0: O que são as quatro causas de Aristóteles? Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Otaí de Souza. E hoje é dia de quê? Filoso e senso comum. Vamos para os recados da paróquia, o Bora. O destaque de hoje vai para o podcast É Pau é Pedra. Ouça o um recado que a Débora Veiga Ruiz deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast É Pau é Pedra.
2: Eu sou a Débora do podcast É Pau É Pedra, um projeto colaborativo produzido pelos patrões do Anticast. Sendo patrão ou patrô, você já pode participar do É Pau É Pedra, seja gravando, montando pauta e editando como social media, como puder. Os temas dos programas são escolhidos em votação aberta no início do ano por toda a Cracovia, que é o grupo de patrões do Anticast. Nossos programas não seguem uma linha temática, mas falamos sobre tudo, psicologia, esporte, política, cultura pop... E esses programas são revezados com temas espontâneos que vão sendo sugeridos durante o ano, os temas quentes. No mesmo feed do A Pau é Pedra, também temos vários spin-offs, como o Saque Feminista, que responde perguntas sobre feminismo, o Veg Responde, que responde perguntas sobre vegetarianismo e veganismo, tem também sobre RuPaul's Drag Race, que é o Epau's Drag, e sobre o universo Harry Potter, que é o Epau é Pedra Filosofal, tem também sobre política, o Feijoada Game Show e o Drops Políticos. E por contarmos com um grupo de pessoas com formações e experiências tão diversas, tentamos sempre trazer uma diversidade de pessoas para as gravações. E é por isso que apoiamos a iniciativa Mulheres Podcasters, por uma maior diversidade de gênero dentro da podosfera. Nós somos a no Facebook, arroba underline epp no Twitter, e você ouve nosso podcast no soundcloud.com palpedra e também no Spotify e no Deezer. Altair, hoje tendo
1: pergunta
0: de ouvintes.
1: Alguns ouvintes com curiosidades. Na verdade, esse, esse episódio
0: é uma demanda, né? É verdade. É, é uma demanda dupla. Uhum. Não é uma demanda repetida. Muitas vezes, em é. vários lugares, né? Porque a gente fala disso em vários episódios. Uhum. A gente já tem um episódio onde a gente fala sobre isso de uma maneira um pouco mais alongada que uhum. é o episódio 94. Isso. Né? O episódio O que é Teorema de Base uhum. e o que o Horóscopo tem a ver com isso. isso. Né? Então é um episódio que fala de Teorema de Bayes, fala de horóscopo, explica as quatro causas, uhum. né? A gente resolveu então fazer um episódio específico sobre as quatro causas de hum. Aristóteles e é dar não? um pouco mais de detalhes, né? É e é também para ajudar esse episódio, esse tema a ser encontrado nas ferramentas de busca. Tá? É
1: verdade, Pelo porque as pessoas algoritmos. perguntam muito.
0: Exatamente, as pessoas perguntam, elas vão fazer, vão procurar no, no Google. E aí, como o nome do episódio onde ele se encontra, que é o 94, não tem nada a ver com quatro causas de Aristóteles, né? Uhum. Então ele acaba não encontrando, tá? Então uhum. agora a gente tem esse episódio. Isso. Onde a gente vai falar exclusivamente sobre as quatro causas de Aristóteles. Isso eu mostra tenho... que é o um resultado da fama, né? É... Agora tá aumentando a fama. Pois é, pois é. Essa dúvida, por exemplo, veio do Luiz Otávio Zahar, que é médico de 60 anos de Rio de Janeiro. Ela veio também do Tiago Santana dos Santos, que é baiano, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa. Veio também do Juliano Van Melles, que pergunta, inclusive, sobre dicas de leitura sobre uhum. o assunto. Veio também da Luísa Barbosa, que é hoteleira em Curitiba de 35 anos, tá? para todos eles, a gente já falou para ouvir o episódio 94, uhum. tá? Mas a gente está gravando esse episódio sobre esse tema exclusivamente para ficar para a história isso
1: e também é para adicionar mais elementos né dá para explicar um pouquinho mais e para ser encontrado
0: pelo Google isso Hã? Mas, mas dá para falar um pouquinho mais do
1: Aristóteles em si né é verdade, é
0: verdade é verdade então vamos 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 falar um pouco sobre Aristóteles e, e sobre as quatro causas e, então, sobre o, o... metafísica <risos> né? o, o, ok antes Sim. antes
1: você já tinha ouvido falar das quatro causas de Aristóteles antes do... é
0: de longe assim sabe mas antes, de desse, longe. antes do Naruto quando você... eu, é quando eu tinha enfim lido alguma coisa sobre metafísica ah, tá. Que aí veio, é, veio vieram, é, a obra de Aristóteles, né? Como hum. um cara que curiosamente nunca usou a palavra metafísica, Isso. Né? mas que é considerado o pai da metafísica. É, né? é um
1: iniciador <risos> da, do campo.
0: Né? Né? Mas eu nunca tinha estudado as quatro causas.
1: É, então, o livro chama Metafísica. Uhum. Então, não é um livro muito difícil de ler. Tem umas partes mais enroladas. Uhum. Mas os, os textos gregos de filosofia, eles não eram tão herméticos assim. Tanto é que tem gente que lê antes de dormir. Tem umas uhum. coisas mais, né? Tanto não existia faculdade de filosofia na época. As pessoas só escreviam, né? Uhum. A faculdade de filosofia veio depois do Descartes. Que aí uhum. começou a ficar enrolado mesmo. Kant escreveu difícil de, ler, de um jeito terrível. Uhum. Hegel, Nossa! Acho que sei lá tem que ter uma arte para ler tem que fazer por isso tem que faculdade, fazer faculdade de filosofia para poder aprender a ler as coisas. Uhum. nossa senhora mas o Aristóteles é mais tranquilo é, é interessante falar que o Aristóteles grego né ele vem de uma dicotomia de uma briga intelectual com Platão tanto é que tem uma obra de arte né clássica que é a Platão e Aristóteles um do lado do outro um apontando para cima e o outro apontando para baixo. Tá. Então eu vou explicar a teoria de cada um, e você me fala qual deles está apontando para cima e qual está para baixo.
0: Essa imagem que, que você acaba de escrever, aí diz respeito ao quadro do renascentista Rafael, que uhum. chama Escola de Atenas. Tá. Uma obra de 1510.
1: É, então. Aí eu vou descrever cada uma das teorias, aí você vê quem está com o dedinho para cima e quem está com o dedinho para baixo. Tá? Platão e Aristóteles são duas escolas clássicas assim, da, uhum. da filosofia grega. E é interessante porque o, eles apresentam o início de uma discussão que a gente falou num outro Naruhodo Longo, uhum. né, que é se existe uma ciência para além das exatas humanas biológicas, uhum. né, que a gente coloca uma dicotomia presente, que é a dicotomia entre descrever e explicar. Essa certo. dicotomia começa neles, uhum. no Platão e no Aristóteles. Certo. Tá? Então Aristóteles fala das causas. Né? Uhum. Então, o que, que é uma causa? Causa é uma, resposta, é uma resposta a uma proposição do tipo porquê. O um nome bonito da lógica é assim. Então, se eu tenho uma proposição e ela é do tipo porquê, eu tenho que ter uma causa. A resposta Só. é uma causa. Uhum. Então, se eu pergunto porquê, a resposta é uma causa. Tá? Tem gente que quer perguntar porquê, tem gente que não quer. Uhum. Então, uma das pessoas que não gostava de perguntar porquê era o Platão. Né? Hum. Então o, o Platão ele, ele partia de um princípio descritivo, ele não Sim. explicava nada. Não tinha porquê, tinha como. Uhum. Né? Então o Platão gostava muito da ideia de como. Então, quando eu criava uma teoria, a ideia da teoria da teoria platônica é a teoria descreve as coisas como elas são. Certo. Então o, o, ser, o ser é a teoria. Uhum. Né? Se o meu modelo tiver certo, Então eu, eu criei uma teoria né? e a teoria descreve a realidade. Ponto. Se o meu modelo tiver certo, são as pessoas que, tão, que estão erradas. Hum. Entendeu? Mas quem garante uhum. que minha teoria está certa, né? Esse que é o ponto. Então, não, não, não. As teorias existem, as teorias estão aí. Né? As teorias são algo do, do Deus, do, 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 do externo, né? Uhum. Então as regras estão aí e existem as teorias. Se o meu modelo estiver certo, quem tá errado é você. Tá. Tá? Então, o que importa é o que eu estou pensando. O que importa é o meu mundo das ideias. Minhas, minhas ideias existem. Aqui, o mundo falho, o mundo das pessoas, não tem a mesma grandiosidade do mundo das ideias. Uhum. Se eu conseguir ter uma ideia genial, é, se essa ideia estiver errada, quem está errado é você. Tá? Essa é a perspectiva do uhum. Platão. Aristóteles olhava para aquilo e falou: Não, né? não, não, não tá. é assim. né? Não tem essa coisa de ideia. Não. Uhum. A, a questão é... Não, eu não sei o que é a natureza. Não, não sei direito. Uhum. Mas eu tenho que fazer proposições do tipo porquê pra testar, né? Então, eu, eu tenho que criar várias teorias, cada teoria um porquê, eu vou testar elas e ver qual delas descreve melhor. Tem uhum. de um conjunto de teorias que concorrem, não tem aquela. Ah, teoria. Uhum. A ideia é que tem várias e aí a gente vê. Então, pro Platão, a grande causa, né? a, grande, a causa das causas é Deus. Para Aristóteles, não. Uhum. Então, se tem isso aí eu não sei mas o que sei, o que eu consigo olhar no meu mundo sensível aqui são várias razões uhum. eu não sei qual delas é mais razoável mas eu tenho que testar cada uma delas Nossa. e pode ser que não tenha uma só uhum. e aí uma, um dos pontos de discordância não, o Platão falava, tudo tem uma causa última, assim, causa mesmo, uhum. né, eu posso não saber mas tudo tem uma causa, Aristóteles falou não necessariamente uhum. as coisas não precisam ter uma causa, podem ser uma combinação de causas Uhum. Né? E ele fazia bem uma analogia com a geometria Então quando você forma, pega uma forma geométrica, pega um quadrado O quadrado tem arestas, né? Sim. Então o quadrado ele não tem só uma aresta, ele tem que ter pelo menos quatro uhum. Então tudo tem que ter mais de um elemento para a criação né? As únicas coisas que tem uma causa só são linhas uhum. né? O círculo pode ser uma linha também, uhum. vai São círculos ou, ou retas, né? Uhum. Mas quando você tá num ambiente, o um ambiente tem três dimensões, então não tem mais de uma causa que rege as coisas, uhum. sabe? Ele usava um argumento até geométrico também, Sim. né? E ele, essa era a treta. Deles, tá. Né? Tá. assim Não existe uma causa última, para o
0: Aristóteles, para o Platão tinha. Numa agência de publicidade, o Platão é uma espécie de diretor de criação absolutista.
1: Total, total. Isso.
0: Assim, não, não, o que é, é isso aí. É isso. O que vai emocionar as pessoas é isso. É isso não emocionar elas que estão erradas. Exato. Isso, boa. <risos> Platão é a criação. E o Aristóteles? O Aristóteles, cara, ele é um planejador raro.
1: É, mas porque, ele tá mais Porque certo. os
0: planejadores, em geral, também acham que uma causa só, é a, existe uma causa certa, sabe assim? Existe... Eu, eu só preciso descobrir qual que é o, é, o tiro exatamente, certo. Exatamente, exato. Não tem um contexto,
1: né, que tá é, por trás. É.
0: Né? Porque né, um bom plano, ele sabe que não necessariamente tem um certo só. Isso. Agora eu fiquei curioso que você fez hum. essa analogia que eu gostei. E o atendimento? O atendimento o fica atendimento, onde? Atendimento, cara, é, não tá dentro dessa, desse quadro. Ele
1: fica aqui. mediando os dois, né? Ele fica mediando a treta dos Muitas dois. Muitas vezes ele tá mediando.
0: Ah, Muitas tá. vezes ele tá mediando.
1: Então, os alunos de Platão e Aristóteles são os atendimentos. Assim, porque um bota né? contra o outro, é. com aquelas intrigas. Porque eles eram chatões mesmo. Um ficar uh -huh. tretando mesmo. Tá. Porque antes de tudo, o, a sociedade grega. Tanto, era... inclusive,
0: que nesse quadro aqui, eu acho que alguns alunos estão meio entediados com a briga dos dois aqui. Pois
1: é, então, <risos> é uma representação de uma agência, Isso, essa imagem. É.
0: Eu, eu... Acho que o atendimento tá assim, puta que pariu lá. Esses dois brigando de novo, é, né? que saco. É, todo dia. Né?
1: E, e, porque o Platão e Aristóteles, eles, eles tinham, além do interesse, não é nem interesse científico, porque não era uma ciência uhum. formal, como a gente conhece hoje. Uhum. Eles tinham um interesse político. Tá. Né? E mais, o, o Aristóteles foi aluno do Platão, eles não tinham, mais, não tinham a mesma idade. O Platão veio antes, era mais uhum. velho, impui influência, o Aristóteles que era um aluno muito bom, certo. que começou a ganhar por exemplo, Platão é o, o, o cara grande da... Gostei da analogia. O, o, o Platão é o cara grande da criação. Uhum. Aí vem um planner que começa a dar resultado, sabe? Começa a querer bater, né? Uhum. Então, muito comum em agências, entendam uhum. como quiser, né? Mas eu que não sei nada de agência, já vejo isso, imagina quem, quem trabalha aí. Mas enfim, a treta é essa. Você vê certo. que a treta ao longo das gerações vai se repetindo em vários contextos. Uhum. Né? Então, vamos partir do pressuposto aristotélico, né? Que as coisas têm mais de uma causa. Pode ser que tenha uma causa que tenha primazia sobre Sobre as outras, Isso. mas a, a rigor sempre tem mais de uma. Uhum. Tá? Perfeito. O, o Aristóteles ele dá o exemplo da cadeira. O exemplo clássico que ele escreve na metafísica para explicar as causas, ele dá o exemplo da cadeira. É, vamos começar por ele. Por exemplo, eu quero saber por que, que uma cadeira existe. Então certo. imagina que você é um marciano, você uhum. acabou de chegar aqui na Terra e a primeira coisa que você viu é uma cadeira. Certo. Mas
0: por que, que existe essa você cadeira? Você se deparou com uma cadeira.
1: Isso, você caiu ali e tem que uma porra cadeira. Porra, é essa. Exato. Então, mas não é o quê?
0: Uhum. Você vai se preocupar é por quê?
1: Por, que, por que tem uma cadeira aqui? Por quê? Isso, por quê? Porque como... Quando, se for como, pressupõe uhum. uma, uma razão única. Uhum. Como essa cadeira veio parar aqui? Isso. Então ela já é uma entidade pronta... Isso. E você só quer saber por que, que ela está aqui e não em qualquer outro lugar. Uhum. Quem colocou ela ali? né O porquê não, o porquê é mais tenso. Assim, uhum. mas por que, que existe essa cadeira? É a
0: existência, o um sentido Sim. de existência. Mas aí são né? quatro dimensões desses Isso. de porquês.
1: Então, ele coloca as quatro causas. Ele, uhum. ele descreveu, uma, na verdade, uma tecnologia, uma técnica de como testar hipóteses, hum. né? Na época dele, do Aristóteles, ele não imaginava que ia dar tanto sucesso,
0: assim, né? Não tinha como, né? Ia ser um hit do Naruhoda
1: assim, Isso né? é. <risos> é, não sou meu, viu? Outras áreas também. Vamos deixar referências. Mas o, o Aristóteles coloca que uma cadeira inicialmente para uma cadeira ser uma cadeira, ela tem que ter uma causa material.
0: É a primeira Sim. causa.
1: Então, por exemplo, uma cadeira é uma cadeira porque ela é feita de madeira, ela é feita de metal, tem, tem certas substâncias da material natureza. Material
0: no sentido literal. Físico, assim, físico, né? físico. De que material é feito? Isso, físico mesmo. Então, se,
1: se não existisse na, no mundo nenhum material hum. que, seja, que fosse capaz de construir uma cadeira, as cadeiras não existiriam.
0: Uhum. Você
1: podia até imaginar ah, as partes da cadeira, mas não tem um material para fazer, logo ela não existe. Tá? Uhum. A recíproca não é verdadeira. Se eu tiver um toco de madeira, não quer dizer que eu tenho uma cadeira. Eu preciso moldar esse toco. Tá? Certo. Então, as cadeiras têm uma causa material que é a madeira. Mas não é porque eu tenho madeira que eu tenho uma cadeira. Uhum. Então a causa material ela não é em si única. Certo. Precisa das outras. Uhum. Então já briga com Platão. Não, uhum. a causa. Existe a causa material útil, última que é Deus. Deus uhum. cria as coisas, Deus plim, criou. Certo. Você já tá na sua integralidade. O Aristóteles não. Não, não, não. não é, por exemplo, não é porque você tem um corpo que é você. Tem outras coisas além disso. Tá? Então, as cadeiras são cadeiras primeiro porque elas são feitas de madeira. Tá? Mas o fato de eu ter madeira não quer dizer que eu tenha cadeira. Uhum. Aí você vai para o segundo nível de causa, que é a causa formal. Certo. Então imagina que eu estou vendo um toco de madeira. Potencialmente tem uma cadeira. Uhum. Eu posso moldar esse toco do jeito que eu quiser. Se eu pegar o toco começar a cortar ele, fazer o encosto, o assento, os pés da cadeira, eu vou estar fazendo as partes da cadeira. Sim. Então imagina que eu moldei aquele toco e fiz os pés da cadeira, coloquei, fiz o, o assento, o encosto, fiz todas as partes. Só que eu não montei. Tá. Eu só fiz as partes e coloquei em cima de uma mesa. Tá? Eu tenho a cadeira? Não. Não. Você só tem as partes. Sim ainda você só tem a causa material, que é só a madeira. Eu fiz objetos de madeira. Uhum. Né? A partir do momento que eu coloco esses objetos de uma forma lógica, aí eu tenho a causa material formal da cadeira. Uhum. Tá? Tem a ver com configuração. Com a organização. Uhum. Então, por exemplo, se eu montar a cadeira e colocar um pé para cima e um para baixo, a cadeira não tem causa formal. Ela Sim. tem a material, mas não é formal. Uhum. Não vai servir como cadeira. Uhum. Né? Então, a forma diz respeito à ordem das partes. Né? Tem que estar organizadas no sentido lógico. Se eu tenho a madeira, Fiz as partes e organizei essas partes. Num sentido, tem que ter alguém que organizou, não tem? A, a cadeira tá. não nasce em árvore, a cadeira não uhum. aparece do nada, Isso. né? Para você alguém ou algo fez aquilo. Isso. Tirou a causa formal da causa material. Quem? Pode ser, por exemplo,
0: um carpinteiro.
1: Isso. O carpinteiro. Então, o carpinteiro é a causa eficiente. Uhum. O carpinteiro é aquilo que dá movimento à causa material. E organiza as partes no sentido de gerar algo. Uhum. Porque, de novo... Pensa o toco de madeira. O toco de madeira podia virar qualquer coisa. Uhum. Por que, que ele virou uma cadeira? Porque teve alguém... Teve uma energia que transpôs... Que movimentou aquele toco para gerar uma cadeira. Sim. Ao invés de qualquer outra coisa. Quem fez isso... Quem deu esse senso de ordem... Foi o carpinteiro. Então ela é a causa eficiente. Certo. É o que deu eficiência para a madeira virar a cadeira. Uhum. A causa eficiente. Uhum. Então eu tenho a madeira... Tenho as partes... Isso foi juntado por um carpinteiro, então tem a causa material, formal e eficiente. Aí a última causa é a causa final, que é para que, que serve? Em sentido último, para que, que serve uma cadeira?
0: Que é o propósito. O qual propósito. É o
1: propósito do... Isso. Qual
0: Sim. é? Se alguém se sentar.
1: Isso. Alguém sentar, né? Então o objetivo último de uma cadeira é para alguém sentar, uhum. né? E isso tem a ver com a eficiente, tem a ver com o carpinteiro. Sim. Então o carpinteiro foi a, a motriz do processo.
0: E como é a, então como é a, o propósito último é a causa final?
1: É a causa final, exato. Então você vê que é um, um, uma tecnologia muito explicativa Sim. de vários fenômenos, né? Sim. E fez muito sentido, Aristóteles ganhou muito reconhecimento. Vou voltar de novo na questão da publicidade. Compara com a questão da criação, né? Hum. Você tem a criação essa criação mágica, plim, saiu a peça. Uhum. Aí o que, que o planner faz? Separa em partes, vê cada parte, dá um movimento. Então, por exemplo, se você pensar o, o, a criação, né? A criação é o Platão. Uhum. Mas se você pensar, por exemplo, a cadeira como se fosse o, sei lá, a peça publicitária, uhum. a figura do planner é qual causa? Ele é uma delas. Imagina que você está desenvolvendo uma campanha. Tá. Tá? Para você desenvolver a campanha, você tem que ter as partes. Uhum. Não é porque você tem uma boa ideia que a ideia sai. Uhum. Né? Então você tem que ter os elementos.
0: É, o, acho que nessa analogia, o planner seria mais próximo da causa material. Na verdade. Ele é eficiente. Ele é o carpinteiro. Então, né, que é Eficiente quem faz é,
1: é, o, é o criativo. Ah, Você acha, você acha isso mesmo? É. Então, você está vendo como a gente consegue discutir? Uhum. Quando a gente discute um fenômeno em função das causas, a gente consegue entender melhor o processo de criação de um fenômeno. Uhum. Qual que é o fenômeno? A peça publicitária. A peça publicitária ela não aparece do nada. Ela é resultado de um processo. Eu fiz uma hipótese, sobre, baseado na minha parque experiência, uhum. eu fiz uma hipótese sobre o papel do planner no processo. Uhum. Você que tem mais experiência, você reafirma, tipo, reorganiza as causas. Sim. E aí não é uma briga de eu contra você. A gente uhum. usa uma,
0: uma técnica para mostrar isso. Isso, então... porque quem vai, de fato, imprimir uma ação para pegar uma matéria-prima e transformar em algo, né? um é vídeo, o criativo. O vídeo é né? é e é o, é o profissional de criação. O cara uhum. de planejamento, no máximo, ele dá os as, as insumos. Uhum. Né? Ah, é verdade. Ele dá os elementos. Isso. Por isso que eu, eu acho que ele está mais próximo da causa material. Uhum. Né? E,
1: então, o, o criativo ele é mais eficiente. Ele isso. dá o um
0: movimento. Exatamente. A causa final é porque que a empresa quer né? a peça em si é, é a, a empresa a peça quer. em si é a concorrência sei uhum. lá né? e o propósito dessa peça pode ser várias coisas isso, né? isso gerar isso. mais venda, gerar uma imagem isso. positiva etc
1: então você pode transformar as quatro causas em grupos de causas uhum. também mas a ideia é que você organiza isso e cria um processo uhum. quando você cria um processo você cria uma explicação Cria um mecanismo que explica as coisas uhum. tá e aí nasce uma ciência na época do Aristóteles, um pouco até depois né, tal, Isso era frequente sabe? Foi, foi uma técnica frequente Usada por muitas gerações de pesquisadores O método aristotélico né? E ele testa explicações razoáveis Para as coisas, né? ele organiza o seu pensamento Ele é muito bom Só que quando você começa a fazer a educação Como voltada para o trabalho e não para o saber Ela fica contraproducente porque imagina, você vai fazer uma graduação Você faz uma graduação em engenharia Aí você só estuda causa material formal Material formal, material formal Aí é eficiente Ah, por que eu estou estudando tanta matemática, tantas coisas? Vale para um monte de coisas uhum. Não, mas vale para você ser engenheiro Vale uhum. para você construir um prédio Não vale para qualquer outra coisa Só para construir o um prédio uhum. Vale para construir o um prédio Porque aí você vai colocar muito tempo nisso E vai ganhar dinheiro uhum. Entendeu? Então existe uma ideologia por trás Uma ideologia da educação por trás disso Que meio que fez com que as causas Quatro causas acabassem deixassem de ser uma técnica válida uhum. e aí virou uma coisa curricular. Quando você usa o método aristotélico não tem um currículo. Você estuda as causas. Então eu tenho quatro causas para o meu problema. O que, que eu preciso estudar? O que quer que seja para resolver as causas, uhum. né? Se eu tenho uma cadeira eu tenho que estudar carpintaria, eu tenho que estudar organização, eu tenho que estudar design, o que quer que uhum. seja. Então você organiza o seu conhecimento em função do que você quer saber Sim. e não tem disciplinas. Aham. Mas como começou a surgir emprego, trabalhos, né, uhum. atividades...
0: E uma educação
1: orientada a isso. Isso, aí você perde o sentido da causa aristotélica. Então você uhum. é podado. Né? Não, você é de humanos. Você uhum. só vai estudar essas coisas. Logo, você joga causas fora. E aí você reduz a realidade a, uma, a algumas causas. E aí você perde o conhecimento do todo. Né? Então uhum. o Platão volta. Não, o Deus que existe são os três porquinhos da sociologia. Uhum. O Max Weber, o Marx e o Durkheim. Não tem outra realidade que não é isso, uhum. entendeu? Ah, não, a matemática é explicada só pelo Newton tal, acabou. A biológica é Darwin e não uhum. tem outra realidade. Mas você entende que a formação limita? Uhum. Prende você em algumas causas. E aí o entendimento da realidade... Fica sob julgo Do deus platônico de cada área Sim né? Então o, o, qual é o deus da publicidade? É os deus de humanas uhum. Não, mas você que vai vir de fora falar alguma outra coisa Não, mas isso é uma causa, ajuda a entender Ah, uhum. não quero saber sabe? Aí você cria uma dissociação bizonha das áreas uhum. E aí hoje como você tem mais tecnologia Internacionalizou as coisas Você tem acesso a mais elementos uhum. né? Fica difícil Negar o modelo aristotélico Como algo que pode explicar Sabe? Você vê como publicitário mesmo, você trabalha lá, você vê necessidade de saber interpretar dados, uhum. de coisas que podem te ajudar. claro sabe? Então, você vê que a sua formação foi ruim, uhum. né? ela te limitou num certo sentido. E essa é a briga. Então, a, a, o meu objetivo em começar a usar as causas aristotélicas era para romper a tricotomia né, dessas áreas Sim. E, e propor o estudo em função dos problemas que você quer resolver. Uhum. Né? Então, eu quero resolver, sei lá, eu quero implementar um programa de saúde pública. Para reduzir a fome, uhum. sei lá, numa certa região. Eu tenho que saber epidemiologia, eu tenho que saber dados, eu tenho que entender da doença, as doenças que a fome causa, nutrição. Que... Nutrição, em todas as áreas você vai uhum. juntar. Eu tenho que entender de marketing, uhum. porque se for para implementar uma política, eu tenho que convencer as pessoas, teorias uhum. de persuasão, uhum. eu tenho que saber de psicologia, de medicina, não tem mais campo, entendeu? É em função do, dos fenômenos naturais
0: que você observa. Né? É, na minha consultoria, né? Fazendo um jabá aqui, <risos> na minha consultoria, que é a ADA, os times são montados justamente em função desses conhecimentos específicos, já que as pessoas não têm esses conhecimentos Isso. todos numa pessoa só. Isso. Né? Então a metodologia então, evoluiu em função é... dos, dos limitantes. Exatamente. Né? Então a metodologia ela leva em conta o fato de que as pessoas foram formadas para o trabalho e, portanto, elas dominam determinadas coisas e não dominam todo o resto. Hum, e aí você... Então, para você ter uma equipe com todos esses conhecimentos você precisa de muita gente Isso. Você precisa de várias pessoas Isso. né então a gente junta várias pessoas com cada um com um conhecimento específico mais aprofundado uhum. para conseguir resolver os problemas
1: é, e, uhum. mas não é para você ficar desesperado. ah eu não sei nada meu Deus eu tenho que saber tudo não uhum. você não dá conta de saber tudo claro. não é para você saber tudo mas é para você descobrir quais competências você tem então por exemplo eu gosto de matemática. Uhum. Eu, eu gosto. Eu posso não ser bom. Uhum. Eu posso não ter talento. Talento não, mas eu posso não ter uma, uma facilidade tão grande. Uhum. Se você usa uma hora para resolver um problema, eu vou usar 10. Uhum. Aí não fica, fica contraproducente. Sim. Mas eu gosto. Eu tenho interesse, eu consegui me desenvolver até um certo ponto. Uhum. Ah, mas eu fiz faculdade de direito. Uhum. Você não vai limitar isso? Por que você não incorpora isso de algum jeito? Uhum. Sabe? Então a, a ideia, assim, mesmo para esses times interdisciplinares... Não é procurar a pessoa em função da graduação que ele fez, mas sim das competências que a pessoa tem. Conforme as, as profissões vão diluindo, né, as coisas vão ficar mais vagas, vai, as pessoas vão ser requeridas pelas competências que elas desenvolveram ao longo da vida. Uhum. Quanto tempo elas gastaram fazendo as coisas que elas fazem. Sim. E não quanto, quantas horas elas trabalharam como advogado, ou como engenheiro ou como médico. Uhum. Mas que, que competências você tem? Perfeito. né? E aí você vê que as quatro causas vão ser cada vez mais necessárias. Uhum. Né? Então volta o ideal grego de novo, né? uhum. de uma formação mais generalista, uma formação formada na academia, que é a escola né? aristotélica, que uhum. é a academia, uhum. né? onde, onde você aprendia de tudo, né? você tinha um pouco de tudo. E aí desenvolvia mais em função do seu interesse, né? pessoal ou a necessidade. Pensando, por exemplo, no comportamento. Quais uhum. são as quatro causas do comportamento? Comportamento humano. Uhum. Tá? Quando você vê uma pessoa fazendo uma coisa... Todo comportamento tem uma causa material. Então pense em humanos, primeiro, uhum. tá? Todo humano, para fazer um comportamento, tem que ter um corpo. Sim. Tem que ter um cérebro, uhum. né? Tem que ter a biologia, né? Sim. Se você não tiver um corpo, se você morreu, você não faz o comportamento. Então parece bem óbvio. Que áreas do conhecimento são preocupadas com as causas materiais do comportamento? Na sua opinião. Eu quero estudar os menores elementos possíveis do comportamento.
0: Uhum.
1: Que áreas do conhecimento você acha que estudam isso? Olha é,
0: pra dentro do seu corpo. É meio que muita coisa, né? Sim, sim, mas algum. Dá um exemplo. Tá, vai da psicologia, biologia... Passando Isso. Por... Mas, mas
1: pense em coisas Anatomia. menores. Isso, vai chegando mais perto. Uhum. A, a menor unidade de informação do comportamento uhum. que o comportamento carrega, quando você vê uma pessoa andando... É, é, o andar é o resultado emergente de uma série de processos. Sim. Esses processos começam nos genes. Uhum. Então, a, a, a Menor unidade. In... Menor, uma das menores unidades, o gene. Né? Então, começa a genética, começa a química, bioquímica. Essas áreas trabalham com causas materiais. Uhum. Se você lê um artigo de bioquímica, um artigo mesmo, Nature e tal, você vai ver que a sessão de introdução é pequena, a sessão de método é muito grande, porque tem uma técnica muito grande para acompanhar, e a discussão é curta porque em geral esse esse dado tem pouco impacto clínico pouco impacto impacto comportamental porque uhum. só estou trabalhando com um pedacinho Sim. com o gene né então as causas materiais são basic, basicamente os genes é, fisiologia coisas é, pesquisa bem básica uhum. tá Aí a gente vai para a causa formal do comportamento. Então, eu tenho seus genes, seus genes se agrupam de um certo jeito. Né? Eles se transformam em vias. Então, os genes codificam proteínas que ativam hormônio, que ativam vias neurais. Então, quando eu falo da causa formal, eu falo de vias. Então, hum. sistema respiratório, sistema ah, neurotransmissor, via hum. neural, né? Toda essa parte de anatomia, neuroanatomia e tal, hormônio... Músculo, corpo... Isso, isso que é quando você coloca o, as partes de uma forma organizada. Uhum. Então, por exemplo... Se você tem um que cérebro... é como a medicina, por exemplo, acabou se dividindo. Isso, né? ela divide em função das causas, sem perceber. Uhum. Né? Então, se eu pego o seu cérebro... O fato de você ter um cérebro... É uma causa material para você ter comportamento... Mas não é suficiente. Uhum. Esse cérebro tem que estar organizado em partes que fazem sentido. Uhum. Uma vez que você tem o um cérebro... E esse cérebro está organizado certinho... Você tem a causa material e formal. Isso quer dizer que você vai se comportar necessariamente? Não, ainda faltam coisas. Falta colocar isso em movimento. Né? No caso da cadeira, tem um carpinteiro. Quem é o seu carpinteiro? Essa pergunta é existencial. Né? No caso do comportamento humano. Né? Quem é o seu carpinteiro? Quem faz você ser você mesmo? Tem um episódio já sobre isso. Né? Como você sabe que você é você mesmo. Isso, né? É o comportamento. Então, a partir do momento que você se comporta, esse comportamento dá um feedback do ambiente sobre você mesmo. Então, o próprio comportamento. O próprio então. comportamento eu é ia o...
0: responder que é o desejo dessa pessoa.
1: Então, mas esse desejo é uma explicação do comportamento. Tá. Tá? O comportamento é tipo, eu vi você andando. Se eu estou vendo você andando, eu sei que você vai fazer alguma coisa, eu sei que você está agindo, eu sei que você está vivo. Eu infiro atributos sobre você com uhum. base no seu comportamento observado. Certo. E esse comportamento observado dá um feedback para você também. Então, como é que você sabe que você é você mesmo? Porque você age no mundo. Eu estou agindo, eu estou pensando, eu penso, logo existo. Uhum. Então, qual que é a causa eficiente do comportamento? É o pensar, é o existir. Né? O pensamento gera existência e existência dá movimento. Uhum. Tá? Então, o seu carpinteiro é o seu comportamento. Você só sabe que você é você mesmo porque você se comporta. Uhum. Por que, que você fica deprimido? Por que, que as pessoas ficam deprimidas? Por que, que esse nome, depressão, redução de atividade? Uhum. Você deixa de agir, você fica mais... Mais introspectivo Você deixa de agir, logo você para de se reconhecer uhum. Porque você só se reconhece Quando você está em movimento Sim. E aí você perde a sua causa eficiente Então não importa que você tenha um cérebro E que esse cérebro esteja organizado Se você estiver deprimido, você perde a causa eficiente E aí você entra num, num ciclo De inatividade que leva à morte uhum. né, Em última análise uhum. Então você entende a causa eficiente E a causa final Qual é o objetivo último de você? Por que, é que você existe Quem a cadeira é pra sentar. Uhum. Então imagine um mundo que... As... Eu existo pra comer lame. Então Sim, Certamente. Então, o, a causa final, quando você pensa no indivíduo, não dá pra saber muito bem. Uhum. Aí são essas explicações. Uhum. Pra comer lame, pra viver, porque eu gosto de viajar, porque, sei lá. Uhum. Né? Quando você pensa na espécie...
0: É, pra comer lame ao redor do mundo, então já inclui... Já inclui... Já inclui isso,
1: já. Tá vendo? Você vai melhorando essa causa final. Quando você pensa no indivíduo, é muito difícil. Uhum. A causa final ela é, ela é refeita o tempo todo. Né? Que é a sua existência, é o seu processo Do devir, né? de existir uhum. É o processo de busca da causa final uhum. Então você é um cérebro Organizado de uma parte, de um sistema lógico Quando você coloca isso em movimento Gera comportamento, esse comportamento Atua no ambiente, gera um sentido E esse sentido gera uma desadaptação Logo a busca do indivíduo para manter Ele em ativo, é a causa final Do indivíduo, uhum. Uhum. então a causa final É algo que está para ser descoberto Você só vai descobrir quando você morrer Uhum. Quando você fechar os olhos pela última. Né? Então, mas, mas pensa, pensa nisso. Quando, se você, quando você morre, eu olho pra trás e vejo tudo o que você fez. Uhum. Aí eu consigo descobrir a causa pra você. Mesmo sem você saber. Você nunca vai perceber qual é a sua causa final. Mas os outros vão perceber Você está dizendo que a biografia
0: que aquela pessoa deixou É a causa final É
1: a causa final dela é Isso está para além do conhecimento formal dela e da consciência ah, Mas é a causa dizer, final A única
0: pessoa que vai conhecer de fato São os outros <risos> O sentido da vida de uma pessoa são as pessoas que ficam
1: Exato, são os outros Por isso você fica triste uhum. Porque você tem a memória né? Você tem a memória da história do outro E aí você começa a entender o que ele era né? Ah, ele era assim, mas é só
0: isso. Porque a pessoa não está mais em movimento. E é daí, então, a necessidade o desejo do ser humano de, de, de se manter imortal de alguma forma. Isso, de exato. É buscar, um obrigado, causas de... buscar causas finais. Para Inclusive... que ele tenha algum controle de como ele vai ser percebido com o sentido daquela vida pelas outras pessoas que Exato. Ficaram. Essa é a teoria do Sartre. Uhum. É
1: a teoria do, do existencialismo.
0: Uhum. O existir é a busca da
1: causa final. Né? Só que isso olhando para o indivíduo. Né? Para cada indivíduo tem a sua causinha final. Sim, sim. Quando você olha para a espécie humana, uhum. tem uma causa final definida que é a seleção natural. Certo. A evolução a da espécie. A sobrevivência da própria espécie. É isso. Então, ah, eu não, eu não fico fazendo as coisas pensando na seleção natural. Não. Você pensa na sua causa final. Mas, em média, seus comportamentos são regidos por princípios ditados pela seleção natural. Sim. O problema é, se você. Quer
0: dizer, até porque a grande maioria das pessoas tem como objetivo continuar vivo. Vivo, isso. <risos> então, mas aí é o objetivo do gene, né? Entra no uhum.
1: Dawkins. O objet... Será que o objetivo de você continuar vivo é seu ou do seu genes? Uhum. Né? E... mas para o gene não importa, Exato. porque a ideia é que você tem a pressão seletiva para se reproduzir, uhum. né? E se você se reproduzir, você continua vivo do ponto Sim. de vista do gene, Sim. né? Então é, a causa final existe só, só na população, uhum. mas não entre os indivíduos. Então você consegue tecer uma tecnologia, veja como é algo amplo uhum. para explicar todo e qualquer coisa, uhum. né? Vamos deixar na, na descrição dois artigos. Um artigo é do uh, Jerry Hogan, foi da minha banca de doutorado, aliás, uma pessoa genial, me influenciou muito como pesquisador. Eu sou um cientista melhor porque conheci o Jerry Huga uhum. Da Universidade de Toronto E ele explica as quatro causas para a biologia porque que a biologia tem que ter quatro causas né? uhum. E ele trabalha muito Nas causas eficientes Que a filogenia, a ontogenia a, São causas eficientes do comportamento uhum. né? Ele não entra tanto na parte molecular Material e formal Mas ele trabalha muito com a causa eficiente final né? E tem um outro artigo de um cara vivo Mais jovem, que é o Peter Killin, o Peter Killing, ele é um cara muito legal Que ele cria uma aplicação das quatro causas Para a psicologia Certo. Então não existe aplicações das causas Para as áreas uhum. Porque, Por conta de toda a questão ideológica ainda né, uhum. é, é, De trabalho certo. Mas a tendência é que isso comece a aparecer cada vez mais Eu vou deixar uma literatura inicial
0: uhum. O Roda é uma forma de divulgar tá Então aí, eu, vou, eu vou estudar um jeito De aplicar isso no mundo dos negócios Então,
1: essa, essa é uma pergunta legal Para virar como um, um livro uhum. Para virar como um livro Como é que você aplica isso para. Eu nem chamaria de mundo dos negócios, mas uhum. para disciplinas. Uhum. Na publicidade. Como você usa as quatro causas. Que competências você tem que Isso, desenvolver na gestão, publicidade? No... Isso. Uhum. O, que eu, o que eu advogaria é, com base nas quatro causas, você mude os currículos dos cursos. Uhum. Então, os cursos. O, que, que, o que, que a publicidade quer resolver enquanto fato social? Uhum. Qual que é a atuação da publicidade? Tal, tal, tal. Quais competências são necessárias? São essas. Quais causas são respondidas... Aí que você cria o currículo. Uhum. E aí você cria profissionais muito mais integrados... Sem exatos humanos biológicas, biológicos. Tá. Né? Então espero que tenha esclarecido... Né, a questão das quatro causas. Acho que a gente deixou um material e exemplos úteis. Não é fácil. Não, não, não pense que eu não gaste umas boas horas... Pensando é, não nas não causas mesmo. da coisa. Uhum. Há discussão. Lembra que eu propus umas quatro causas... Você já rebateu a discussão. Uhum. Mas pelo menos a gente tem elementos para discutir... Na mesma régua. Sim. Então discuta com seus amigos... Se quiser, mande perguntas e a gente vai tentando responder. Mas o futuro do, da construção do conhecimento são as quatro causas do aristotélicas Tá
0: certo. Guarde e isso. E não há uma verdade absoluta. Exato. Então, para encerrar, voltamos ah, é. ao quadro do quem Rafael. Está com... Isso. Quem, quem está com o
1: dedinho para cima? Platão,
0: obviamente.
1: Ah, e dedinho para baixo. Hã? Aristóteles.
0: Exato. a resposta. Platão está apontando para Deus, quer dizer, para tá o <risos> céu. Pro ideal. o né? ideal. De lá que vem a, é. a, a grande <risos> resposta para tudo. A grande causa.
1: Né? E o Aristóteles para baixo. Não, Vamos olhar uhum. aqui, ó, que você tem pelo menos dois peixes.
0: Uhum. Então vamos usar eles para andar. NARU RODÔ ILUSTRÍSSIMO 20. NARU
2: RODÔ Você sabia que pode ajudar a manter o NARU RODÔ no ar? Esse podcast é, 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 é apresentado por P9.com.br 9combr